0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Lena Mempel. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Bevor wir hier ins Thema einsteigen, der Hinweis, in diesem Podcast geht es um Drogen, sexuelle Belästigung, Übergriffe und Gewalt. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen oder auch retraumatisieren. Bitte seid achtsam, wenn es bei euch der Fall ist und überlegt euch kurz, ob ihr weiterhören möchtet. Feiern gehen. Das heißt für viele frei sein, Kontrolle abgeben, sich verlieren in der Nacht. Und Clubs und Festivals, die sind wirklich der perfekte Ort dafür. Aber genau das nutzen TäterInnen auch aus. Stichwort K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, um diesen Begriff hier nochmal zu erklären, das steht meistens für GHB. Das ist eine Substanz, die ist auch bekannt als Liquid Ecstasy oder G. Und unter der Bezeichnung kennt ihr das vielleicht auch von Leuten, die das als Droge auf Partys nehmen. Die nehmen das dann, um länger und enthemmter feiern zu können. Aber es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, denn eine Überdosis, also nur wenige Tropfen mehr, können lebensgefährlich sein. Und dieses GHB wird eben auch als K.O.-Tropfen eingesetzt, um Menschen gefügig zu machen. Die Substanz, die ist geruchs- und geschmackslos und daher zum Beispiel im Getränk gar nicht zu bemerken. Und noch ein Nachteil, es ist kurze Zeit später im Körper nicht mehr nachweisbar. Und das ist extrem fatal für Betroffene. Marie, die hat so eine Nacht erlebt, bei der sie sich am nächsten Morgen an fast nichts mehr erinnern konnte, weil ihr jemand was ins Glas gemischt hat. Hi Marie. Hallo. Du glaubst, dass du mal K.O.-Tropfen im Glas hattest beim Feiern. Woran genau hast du das gemerkt?
1: Ich bin mit einer Freundin unterwegs gewesen und wir haben davor zu zweit eine Flasche Wein getrunken und dann waren wir in einer Bar und ich habe dort noch ein Bier getrunken. Das weiß ich ziemlich genau. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt sehr gut einschätzen, wie viel ich vertragen kann. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und es hat sich ganz, ganz komisch angefühlt. Erstmal lag ich im Bett und war irgendwie komisch nur noch obenrum bekleidet und sonst ähm, nicht mehr bekleidet und hatte einen kompletten Blackout. wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, was mir passiert ist und war komplett Knockout. Also ich war total fertig und müde. Und dann habe ich über den Abend nachgedacht, was noch meine Erinnerung war mhm. und dann habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen und die einzige Möglichkeit muss gewesen sein, dass als ich kurz in der frischen Luft war und man sein Glas nicht mit rausnehmen durfte, ich mein Bierglas auf den Zigarettenautomaten vor dem Eingang gestellt habe und da war mein Getränk nicht beaufsichtigt und deswegen ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass eine Substanz in meinem Glas gewesen sein muss.
0: Und konntest du den Abend rekonstruieren mit Hilfe von der Freundin, mit der du da warst oder mit anderen Menschen? Hast du da noch mehr rausbekommen? Schlecht,
1: tatsächlich. Also mhm. bis zu diesem Zeitpunkt eben, wo wir an die frische Luft gegangen sind und das Gespräch da draußen geführt haben, konnte ich mich noch total gut erinnern. Und am nächsten Tag waren noch wilde Videos und Fotos auf meinem Handy von der Tanzfläche, an die ich mich aber so überhaupt nicht mehr erinnern konnte und... Ähm ja, dann sind nur noch blitzartige, ziemlich ungute Erinnerungen in mir aufgekommen.
0: Falls du das teilen möchtest, was für Erinnerungen sind das?
1: Ja, es war so, dass ich äh, mich dann noch erinnern kann, wie ich in einem, in einem Hof mit einem, mit einem Mann war. Und das kam immer wieder, habe ich einzelne Momente, die irgendwie nicht besonders einvernehmlich ähm, sind, die ja in mir, in mir hochgekommen sind, als ich das nochmal Revue passieren habe lassen und ich bin am nächsten Morgen auch, ich habe da ich war 17 zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, habe mit meiner Mama gesprochen und gesagt, Mama, irgendwas ist nicht normal. Und dann hat meine Mama mich sofort mitgenommen und wir sind in die gynäkologische Notaufnahme gefahren. Und dort wurde ich auch untersucht. Und ich hatte auch im Körper blaue Flecken. Mhm. Ähm, und, und ich hatte auch, auch Schmerzen in, also mhm. zwischen meinen Beinen. so Und dann kam die mich untersucht und konnten eben rausfinden, dass... Da eben Sachen passiert sein müssen. So. Und so kannte ich mich nicht, dass ich, also dass ich das einfach so machen würde nach einer halben Flasche Wein und einem halben Bier. Und genau. Ja.
0: Du warst ja im Krankenhaus und hast dann da auch festgestellt, es ist was passiert und aus deiner Erinnerung war es auf keinen Fall einvernehmlich. Warst du auch bei der Polizei?
1: Nee, ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil ich, also was ich gesagt habe mit diesem aus meiner Erinnerung, was auf keinen Fall einvernehmlich heißt, ich habe Erinnerungen, die irgendwie relativ, also relativ krass sind, wo eine Person, ähm, also irgendwie die Kontrolle über mich hat, aber vielmehr habe ich eben nicht, ich, ich kann mich nicht an irgendwelche Kampfszenen oder so erinnern, ähm, aber ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil die im Krankenhaus waren, also es war schon irgendwie eine komische Situation und eine ungute Situation. Und wie gesagt, ich war sehr froh, dass ich mit meiner Mama so ein Vertrauensverhältnis hatte, dass sie da auch im Raum dabei war bei der Untersuchung. Und die da dann irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt jetzt hören Sie mal, meiner Tochter ist da was irgendwie richtig Schreckliches passiert. Jetzt können Sie vielleicht ein bisschen einfühlsamer mit der Situation
0: umgehen. Das heißt, die, meinen, die waren nicht besonders sensibel und haben dir nicht so zugehört? Oder warum hast du dich da nicht so gut aufgehoben gefühlt? Mir wurde das
1: tatsächlich ziemlich vor den Latz geknallt, diese Untersuchung. Also was da quasi, dass man eben Spuren finden konnte. Und das wurde mir so vor den Latz geknallt und ich saß aber da und hatte halt keine Erinnerung, was mit mir passiert ist, außer diese zwei Blitze, die sich mich in einem Hinterhof befunden haben. Und dann hieß es aber, wenn ich einen Test machen möchte, ob Substanzen in meinem Körper sind, die nicht Alkohol sind, dann muss ich es zur Anzeige bringen. Aber damals war mir einfach überhaupt nicht danach, das jetzt nochmal zu erzählen, auch schon auch ein bisschen, weil dieses Erlebnis im Krankenhaus nicht so richtig sensibel war. Und ich wollte das dann nicht nochmal auspacken irgendwie
0: und habe dann mich dafür entschieden, das so ein bisschen für mich unter den Teppich zu kehren. Das ist ganz schön krass. Ich frage mich, ob das was mit einem Schamgefühl vielleicht auch zu tun hat, was ich von mir selber kenne, wenn ich in einem Club einen Übergriff erlebt habe.
1: Absolut, es hatte absolut mit einem riesenschamgefühl zu tun. A, dachte ich mir, oh Gott, vielleicht lag es an mir, ich war mir natürlich auch nicht sicher, war wirklich was in meinem Glas. Ich dachte, vielleicht war ich total betrunken und habe irgendwie, keine Ahnung, von mir aus bin auf einen fremden Mann zugegangen und habe gesagt so, ähm, ich weiß es nicht so und dann habe ich halt natürlich auch so ein bisschen die Schuld bei mir selbst gesucht ähm, und wollte auch nicht jemanden in eine blöde Situation bringen. Außerdem waren wir in dieser Location irgendwie damals öfter und ich wollte auf keinen Fall, dass da ja irgendwie Ermittlungen dann passieren. Ich glaube, das war irgendwie damals mein
0: Gedanke, das würde ich so heute auch nicht mehr machen. Du warst auch einfach sehr jung. Du hast gesagt, du hast das für dich unter den Teppich gekehrt erstmal, aber welches Gefühl hat denn dieses Erlebnis nachhaltig bei dir hinterlassen?
1: Auf jeden Fall auf der Hut sein, würde ich das Gefühl nennen. So ein bisschen irrational vielleicht sogar manchmal auf der Hut sein. Ich hatte einmal dann ein Erlebnis, nicht so lange Zeit danach, als wir eine Freundin auf dem Oktoberfest verloren haben. Und ich weiß, dass ich, ich, es hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen, dass die jetzt weg ist, weil ich halt in meinem Kopf Horrorszenarien dann gezeichnet habe. Und so würde ich das, ähm, das nennen. Ich, also es hat für mich total lange gedauert, dass sich zu Männern irgendwie... Das heißt, total lange ist auch irgendwie in dem Alter vielleicht ein bisschen schwierig
0: zu sagen, total lange.
1: Aber ja, dass ich wieder so vertrauen konnte und so Nähe zulassen, das hat für mich auf jeden Fall sehr lange gedauert.
0: Aber bist du in der Zeit danach wieder feiern gegangen?
1: Ich war schon unterwegs doch, aber ähm, auf jeden Fall anders. So Getränke raus, irgendwo hinstellen, auf keinen Fall je wieder. Im Club ein Getränk in der Hand haben, auch nur, wenn man wirklich sich sicher ist, dass man es auch in der Hand im Blick hat. Ich würde immer Leuten sagen: Hey, im Club, trink doch einfach Schnaps. Also, schnell weg, gibt es keine Gefahr dahinter.
0: Was machst du denn jetzt anders beim Feiern gehen? Du sagst ja auch, dein Blickwinkel hat sich doch noch mal ein bisschen gewandelt jetzt.
1: Ja, also wie gesagt, Getränke alleine irgendwo stehen lassen ist für mich wirklich ein krasses No-Go. Ich bin mit meinen FreundInnen, glaube ich, auch sehr streng. Obwohl gar nicht alle irgendwie von meinem Erlebnis auch wissen, aber wenn jemand irgendwie sagt, hoch, jetzt gehen wir mal kurz raus an die frische Luft und lassen unser Bier hier stehen, würde ich immer sagen, ähm, spinnt ihr? <lacht> dann glaube ich auch sehr rigoros und schon auch so, wenn sowas halt im Club auch passiert, was du ja auch gesagt hattest, dieses, wenn man einen Übergriff erlebt, ist ja jemand an den Hintern fasst einen, jemand ungefragt total krass antanzt und so, das sind ja auch alles kleine Übergriffe und ich würde sagen, dass ich da schon sehr allergisch bin und dann auch drastisch was sage. Ich bin auch schon, als jemand irgendwie einen richtig unguten Kommentar mir gegeben hat, im Club bin ich auch nach Hause gegangen, weil der Abend war dann für mich gelaufen. Also ich glaube, ich kann das vieles dann einfach nicht mehr runterschlucken.
0: Hm. Du hast ja vieles von den Gefühlen, die dieser Übergriff bei dir hinterlassen hat, für dich alleine sortiert. Würdest du dir eine andere Debatte in der Gesellschaft wünschen? Weil oft geht es ja darum, wie sich Betroffene schützen können.
1: Ja, ich finde, auf jeden Fall sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, darüber zu sprechen, dass es einfach richtig, richtig schlimme Menschen gibt, die auf die Idee kommen, Leuten irgendwas ins Glas zu mischen. So, und das ist einfach Leute außer Gefecht setzt. Das ist, wenn man sowas wie Liquid Ecstasy, glaube ich, heißt es, den Leuten ins Glas tut, dann führt das dazu, dass sie teilweise einfach abgehen wie Schmitz Katze, aber nicht, weil sie sich selbst dazu entscheiden, dass sie eine Substanz nehmen möchten, die sie total fügig und willig macht, sondern weil jemand anders das für sie entscheidet. Und ich finde, darüber sollte gesprochen werden. Ja, dass man tatsächlich irgendwie krassere Taschenkontrollen am Eingang durchführt und weiß nicht, ich darf nicht mal mit mehr als 100 Milliliter fliegen, weil wer weiß, was
0: passiert, aber ich kann ein Fläschchen mit irgendeiner schrecklichen Substanz mit in den Club nehmen. Ja, also siehst du auch eine Verantwortung bei den Clubs ein Stück weit, auch an der Tür? Auf jeden Fall an der Tür und schon auch so, ich denke gerade was
1: so richtig ähm, Nachtleben, wo ja auch Drogen einfach im Spiel sind, oft, also auch illegale Drogen, die Leute für sich selbst zum Eigenkonsum mitbringen, denke ich, dass es auf jeden Fall vielleicht so Awareness-Teams oder so braucht, Leute, wo ich mich hinwenden kann, wo ich vielleicht auch hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe das Gefühl diese Frau da drüben ist gerade vielleicht nicht mehr ganz bei sich selbst. Ja, dass wir gemeinsam als Feiergemeinde mehr aufeinander auch achten und auch vielleicht einmal zu viel fragen, ob gerade alles in Ordnung ist.
0: Marie, danke schön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast hier bei Deutschlandfunk Nova. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Seit März ist das Nachtleben zurück. Und zumindest in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die feiern nonstop jedes Wochenende. Und vielleicht gehört ihr ja auch dazu. Aber nicht nur die Clubs sind wieder da, sondern auch eine altbekannte und ziemlich traurige Debatte. Sicherheit beim Feiern und insbesondere das Thema K.O.-Tropfen. Marie hat uns erzählt, dass ihr mal was ins Glas gekippt wurde und dass sie sich geschämt hat, auch irgendwie nicht vorsichtig genug gewesen zu sein. Wir reden oft über das, was wir tun können, um uns selbst zu schützen. Und die Journalistin Lu Zucker fordert, wir müssen aber auch über die TäterInnen reden. Und das haben wir gemacht. Hallo Lu. Hallo. Du sagst, auch wenn viele von uns vielleicht denken, Clubs sind so ein freier Raum, da können wir uns alle ausleben. Feiern ist noch lange nicht gleichberechtigt. Warum? Weil wir uns, denke ich, unterschiedlich sicher fühlen können beim Feiern je nachdem
2: welches Geschlecht uns von außen zugeordnet wird. Also ich als Frau zum Beispiel fühle mich eben nicht immer zu 100% sicher beim Feiern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ausgelassen und unbeschwert ich mich dann in so einem Club bewege oder dahin oder von dort zurück. Also ich mache mir schon im Vorhinein Gedanken, wie komme ich danach nach Hause, mit wem gehe ich feiern, passen wir aufeinander auf? Wenn ich meine Freundin lange nicht gesehen habe, mache ich mir Gedanken, wo sie sind. Wenn ich sehe, sie tanzen mit irgendeinem Typen, mache ich mir Gedanken, geht es ihr gut. Und wenn ich mein Glas abstelle, weil der Song richtig nice ist und ich Bock habe, richtig ausgelassen zu tanzen und das geht nicht mit dem Freund Glas, dann weiß ich, ich gehe jetzt in diesem Moment das Risiko ein, dass mir da jemand K.O.-Tropfen reinschüttet. Genau. Und das sind einfach so Hintergedanken, die die ganze Zeit ablaufen und die Energie kosten und ich glaube, viele von uns eben davon abhalten,
0: genauso ausgelassen und unbeschwert zu feiern, wie das eventuell manche Männer tun können. Ich kann aus meiner Perspektive sprechen. K.O.-Tropfen sind als junge Frau auf jeden Fall ein Thema, über das man sich Gedanken macht. Und dann findet man online auch immer wieder so Artikel mit Tipps. Wie schütze ich mich denn davor? Wie gehe ich mit dieser Gefahr um? Und so weiter. Und du hast dich auch an dieser Debatte beteiligt mit einem Artikel in der Taz, der die Überschrift hat, tropft niemanden K.O. Das heißt also, du hast dann ein bisschen andere Perspektive drauf. Magst du das mal ein bisschen erläutern? Ähm, ja, also ich habe auch
2: viele von diesen Artikeln gesehen oder gelesen oder mitbekommen, die innerhalb dieser neu aufgekommenen K.O. debatte immer wieder gesagt haben, was man jetzt alles tun kann, um nicht Opfer von K.O. zu werden. Genau, pass gut auf dein Glas auf und geh zur Polizei, geh ins Krankenhaus, mach dies, mach das. Mhm. Das ist alles, glaube ich, sehr wichtig zu wissen und gut auch diese Informationen zu verbreiten. Trotzdem, finde ich, verschiebt sich in dieser Debatte so ein bisschen die Verantwortung, weil in der Debatte wird, glaube ich, viel den Opfern oder potenziellen Opfern von K.O.-Tropfen die Verantwortung dafür zugeschoben, dass das nicht passiert. Und am Ende des Tages sind aber die einzigen, die wirklich darüber entscheiden können, ob das passiert oder nicht, die TäterInnen. Und ich wünsche mir einfach eine Debatte, die sich mehr auf die TäterInnen fokussiert und wirklich aufzeigt, wo eigentlich und bei wem die Verantwortung liegt.
0: Gab es denn so einen einschneidenden Moment, als du dir gedacht hast, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass die Verantwortung auf Opfer und Betroffene abgewälzt wird, als die Perspektive für dich so geschiftet hat oder hattest du die schon immer? Ich kann mich jetzt nicht an einen speziellen Moment erinnern, aber...
2: Ich glaube, so über die Zeit hat sich das in meinem Leben etwas verändert. Also genau, ich habe selbst Anfang 20 so mehrere sexuelle Übergriffe erlebt und war danach sehr lange sehr vorsichtig, sehr doll darauf vorbereitet, dass gleich was passiert. Und das hat mich natürlich sehr eingeschränkt auch zum Teil, auch immer mit so einer Angst rumzulaufen und so, ja, mit der Zeit, auch mit Abstand zu den Erlebnissen ist die Angst irgendwann weniger geworden. Aber vor allem auch, indem ich mich mit anderen Frauen verbündet habe und eine gemeinsame Politgruppe gegründet habe und eben das Gefühl bekommen habe, ich bin nicht alleine mit dem Thema, anderen Menschen passiert das auch, aber zusammen können wir uns stärken und aufeinander aufpassen. Das ähm, hat mir geholfen, so ein bisschen wieder mich sicherer zu fühlen. So, Ich habe diese Gedanken, aber ah, wenn ich jetzt mein Glas abstelle, dann könnte mir jemand da was reinschütten. Und ich merke jetzt aber bei mir, dass ich keinen Bock habe, mich davon einschränken zu lassen. Und ich habe keine Lust, wegen dieser Möglichkeit nicht so zu tanzen zu diesem Song, wie ich jetzt gerade Bock darauf hätte. Mhm. Und ich weiß, dass ich damit ein Risiko eingehe. Vielleicht ist das leichtsinnig. Ähm, was ist die Alternative? Die Alternative ist, sich ständig die ganze Zeit überall einzuschränken. Und am Ende des Tages können wir es ja nie komplett kontrollieren. Wir können so gut aufpassen, wie wir wollen und es kann immer irgendetwas passieren. Das ist halt das Problem.
0: Was meinst du denn, wo die Gründe dafür liegen, dass der Fokus dieser Debatte doch sehr bei den Betroffenen liegt und nicht so sehr bei den TäterInnen? Also es geht sehr viel darum, wie können sich Betroffene besser schützen? Das haben wir ja schon gesagt, aber was glaubst du, woran liegt das, dass unsere Gesellschaft da so drauf guckt? Ich glaube, das ist ein
2: ganz altes, ganz tief verankertes patriarchales Muster. Mhm. Also was ganz viel mit Rape-Culture zu tun hat. Also Rape-Culture in dem Sinne, immer den Betroffenen von sexualisierter Gewalt die Verantwortung zu geben. Zuerst zu fragen, wenn jemandem ein sexueller Übergriff passiert ist, was hattest du denn an? Wo bist du denn rumgelaufen? Wie spät war es überhaupt? Warum warst du eigentlich alleine? Und die Täter, die allermeistens eben männlich sind, immer irgendwie zu entschuldigen mit so Argumentationen wie, ach ja, Männer sind einfach so, ach, er war betrunken.
0: Ich würde aber schon sagen, dass ich da einen Wandel beobachte, gerade in der Clubszene und auch auf Festivals, dass da eine Sensibilität zunimmt. Wenn ich zum Beispiel an so Awareness-Teams auf Festivals denke, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder auch so in Clubs, dass es Codewörter gibt, um einfach aus Situationen direkt rauszukommen und in einen Schutzraum zu kommen. Hast du auch das Gefühl, da bewegt sich schon was? Ja, doch. Ähm, genau, auf manchen Partys gibt es Awareness-Teams,
2: in Mainstream-Clubs sehe ich so eine Bewegung eher nicht. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wo man hingeht. Ich kann mich an eine gute Erfahrung erinnern, wo mir tatsächlich auch mal so Clubpersonal sehr geholfen hat. Ja, und ansonsten habe ich oft das Gefühl, dass es eher sowas ist, was zum Image passt, aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass das dann auch so viele reale Konsistenzen hatte, aber ich sehe auf jeden Fall Ansätze, das besser machen zu wollen, ja.
0: Was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass die Verantwortung bei denen landet, die Feiern gehen unsicher machen, also die Taten begehen? Puh. Schwierige Frage. Weil das so ein tief
2: verankertes kulturelles Problem ist, fürchte ich, dass das ein langsamer Wandel sein wird, der viel mit Bildung und Erziehung schon anfängt. Also ich glaube, viel liegt bei wie erziehen Eltern eigentlich ihre Kinder, ihre Söhne? Oder wie leben Eltern ihren Kindern Gleichberechtigung vor? Mit welchem Selbstverständnis wachsen vielleicht Jungs auf? Wozu sie berechtigt sind und wozu nicht? Und was bedeutet ein Mann zu sein? Und jetzt so ganz akut finde ich es natürlich super, wenn Clubs die Initiative ergreifen und Codewörter etablieren oder auch einfach deutlich machen, hier gibt es ein Awareness-Team, wir sind ansprechbar, wenn du Hilfe brauchst. Eventuell wirkt sich das ja dann auch auf die TäterInnen aus, dass sie sich dann vielleicht weniger sicher fühlen, das zu tun, was sie tun. Genau, und ich wünsche mir einfach im Diskurs, dass wir mehr über TäterInnen sprechen. Und ich glaube auch, dass das einen Unterschied macht. Also bei MeToo haben wir da schon, finde ich, eine Veränderung in der Debatte gesehen. Ich habe den Eindruck, dass vor MeToo sexuelle Belästigung relativ, normal war irgendwie oder als solches angesehen wurde und dass seitdem immerhin einige Leute ein bisschen so Angst bekommen haben und sich auf einmal Männer sich Gedanken machen, oh, kann ich dann überhaupt noch flirten oder so? Und irgendwo ist diese Verunsicherung ja auch, kann ja auch produktiv sein, weil sich jetzt einfach mehr Leute Gedanken machen, was okay ist und was nicht, weil sie gesehen haben,
0: ah okay, es hat vielleicht doch manchmal Konsequenzen. Journalistin Lu Zucker hier bei Deutschlandfunk Nova. Sie fordert, damit es beim Feiern eben nicht zu übergriffen kommt, ist es wichtig, auch über potenzielle TäterInnen zu sprechen, potenzielle TäterInnen aufzuklären und nicht immer nur den Fokus auf die Betroffenen zu legen. Dankeschön, Lu. Danke dir. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie Marie, deren Geschichte haben wir am Anfang des Podcasts gehört, dann holt euch bitte Hilfe. Ihr seid nicht schuld und ihr seid auch nicht allein. Es gibt Hilfsangebote, wie zum Beispiel das Hilfetelefon für Opfer von sexuellem Missbrauch. Die Nummer 0800 22 55 530. Und die gilt bundesweit. Sie ist kostenfrei und ihr könnt da anonym anrufen. Und auch Menschen, die sich Sorgen um das Wohl von jemandem machen, die können da anrufen und werden beraten. Mehr Hilfsangebote haben wir euch auch nochmal auf deutschlandfunknova.de zusammengetragen. Ich bin Lena Mempel, bis bald und passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.